0: Hmm, kijk uit het raam en het regent. Dus ik ga toch maar niet op de fiets. En dat terwijl Kees niet ver van mij afwoont. Nou, hij woont in ieder geval ook in Zeist, Kees Schenk. Daar ga ik een podcast mee opnemen. Ja, waar gaan wij het over hebben? Wij bleken laatst toen we elkaar op een festival tegenkwamen... allebei meer en meer geïnteresseerd in de klassieke tantra. Ik meer in de hindoe-variant, hij meer in de boeddhistische variant... En ja, het boeddhistische, boeddhistische tantra, of tantrisch boeddhisme, daar hou ik me niet zo heel erg mee bezig. Er zijn overeenkomsten, er zijn verschillen. En als je alleen al je verdiept in de Shaiva-tantra, zoals dan de hindoeïstische variant heet, waar ik me mee bezig hou, dan is dat eigenlijk al meer dan genoeg voor één mensenleven. Dus je moet niet ambitie hebben, in mijn ogen, om ze alle twee te doorgronden, maar... Ja, ik ben wel heel erg benieuwd wat zijn pad zo is geweest. En waar hij nu op uit is gekomen. En of we toch iets meer helderheid kunnen gaan uh, vinden over overeenkomsten en verschillen tussen deze vormen van tantra. Ik heb geen idee of dat gaat lukken, want dat is geen gemakkelijke stof, kan ik je wel zeggen. Dus ik ga proberen om het eenvoudig te houden. En uh, dan stap ik... Toch maar zo in de auto. Goed. Kees, daar zitten we. -hmm. (laughs) Waar waar zitten we? We zitten op de bovenverdieping van uh, een appartementencomplex. Waar jij onder andere deze kamer hebt, volgens mij, als kantoor.
1: Ja, dit is mijn handijs, zou ik zeggen. Waarvan ik uit heel veel organisatiewerk doe. uh, Ook lesgeven, bijvoorbeeld.
0: Ja. Ja, Ja, en en mensen zien het natuurlijk niet, maar hoe zal ik het omschrijven? Uh, Aan de ene kant is het niet helemaal afgewerkt, zoals de vloer. En tegelijkertijd zie ik allerlei voorwerpen die wellicht met boeddhisme of tantrisch boeddhisme te maken hebben. Ook een ding aan de wand waar je misschien straks wat over gaat vertellen. Dus ik vind het wel een grappige en een klein zolderraampje waar inderdaad we de regen horen tikken van... Het herfstweer wat er is.
1: Yeah.
0: Ja, ik begin altijd met waar kennen wij elkaar van? En als ik aan jou denk, dan denk ik aan wat toen nog Club Light heette in Amsterdam. Yeah. Dat jij daar dingen deed voor eigen tijdse jongeren. En dat ik af en toe een tantra workshop kwam geven. Yeah. Maar is dat de eerste keer dat wij elkaar ontmoeten? Of zit daar nog wat voor?
1: Ik denk dat de eerste keer was. Ik heb... Uh mijn tweede uh, tantra workshop uh, gevolgd in mijn leven, volgens mij bij jou. Oké. Okay. Op een van je bliss your body dagen. Dus dat was, dat was ook de eerste tantra workshop die een hele dag duurde, die ik heb gevolgd. Ik had daarvoor wel een kleinere workshop gevolgd op het eigenlijks festival destijds. Ja. Maar bij jou volgde ik een eerste wat langere workshop. Ah. Ja, een dag workshop. Ja. ja. Dus
0: dat zat nog daarvoor denk ik en later ben je me toen daarvoor gaan vragen.
1: Ja, ik heb ook volgens mij nog een cursus zelfs bij gevolgd. Helemaal in het begin. De, en, uh, de avondcursus. Ja, de avondcursus. En vanuit daar kende ik je natuurlijk. En ik ja. heb je later ook gevraagd ja, om tof. een club Like les te geven. Maar dat is al echt uh, zeven of acht, misschien zelfs negen jaar
0: terug. Ja, ja. 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 deze begin. week twaalf en half jaar. Blis. Ja. Dus uh, dat kan zeker zo lang geleden zijn. Ja, precies. En laatst kwamen we elkaar tegen op een festival. Tantra festival. Mm-hmm. We kwamen even kort aan de praat en toen ja, leek het van... Hé, hey, we hebben allebei een interesse in klassieke tantra of ook ja, ja verlangen naar diepgang in tantra. Dus um, ja, dat was eigenlijk het moment. En ik dus meer vanuit de Shaiva tantra, wat dus meer de hindoe tantra is. En jij meer de boeddhistische tantra, waar ik dus heel weinig van af weet. Ja, dus dat maakte ja. dat ik zei van, hé, hey, kunnen we niet eens een podcast ja, dus vandaar.
1: Ja, ja ik, ik hoorde ook aan jou dat, dat het klonk alsof je de afgelopen jaren ook meer richting de klassieke Tantra was bewogen. En ik ook meer richting een andere vorm van, zou je kunnen zeggen klassieke Tantra, maar ja. Tantrisch Boeddhisme, wat ja. ook heel oud is. Ja. Ja.
0: ja, mooi. Dus daar gaan we het over hebben. Van ja. wat, wat dat is, wat. Misschien overeenkomsten, verschillen zijn tussen die stromingen en alles wat er verder aan bod komt. Ja, precies. Maar we beginnen altijd met een tantra voorwerp. En deze keer heb ik gevraagd of jij iets wilde kiezen -hmm. uh, wat jij gebruikt in workshops... of wat je zou willen gebruiken in workshops, dat weet ik niet. -hmm. En ik ga even mijn oog dicht doen. Deze keer ga ik, soms doe ik het juist bij mijn gast... Maar ga ik eens voelen, uh, ja, wat dit voorwerp, ja, hoe dit voelt.
1: Ja, ik leg hem nu in je hand. Alsjeblieft.
0: Dankjewel. Ik sluit mijn hand en ik zou zeggen, ik voel iets kouds. Het, het, Het heeft zo blijkbaar ongeveer de lengte van mijn, de palm van mijn hand... Ik denk aan een metaalsoort. Als ik mijn ring erop ga, dan, dan hoor je dat. Ja, en als je ruikt, dan ruik je metaal ook. Ik weet dan niet wat voor metaal, maar. Ja, en de vorm. Oh, hoe omschrijf ik dit? Een. een Een stokje met twee, net niet bollen, maar meer ovaalvormige bollen. En daartussen zit ook weer ruimte. Ja. Dus ja, ik ben niet zo goed in het beschrijven van dit soort dingen. Maar ik zou zeggen, er, er lopen allemaal lijnen... Waar je ook dus je vinger net een klein beetje tussen kan zitten. En ik ik vermoed dat er wat versiersels hier en daar zitten. Dus ik geef hem weer aan jou terug. Jij mag hem weer verstoppen. En dan aan het eind gaan we eens kijken wat dit is en en hoe jij dat uh, gebruikt.
1: Ja, Ja, helemaal goed.
0: Yes, nou Kees, misschien wil jij iets... Ik ik ken jou dus vanuit organisatie, eigentijdse jongeren... Volgens mij kreeg dat later nog weer een variant voor een wat bredere leeftijdsdoelgroep. Ja. Maar zou jij in het kort zo jouw, ja, laat ik toch maar even, spirituele zoektocht, misschien ook even los van Tantra, ja. maar ja, dat komt vanzelf aan in beeld. Kun je dat beschrijven?
1: Ja, ik zou zeggen dat mijn spirituele zoektocht begon misschien al wel toen ik uh, rond mijn twaalfde. Toen ik uh, interesse begon te ontwikkelen in het, uh, in het paranormale, zou ik zeggen. Uh, wat ook wel te maken heeft met energie. Mm-hmm. Uh, dus we zien ja, dingen uh, over de wereld die we niet kunnen waarnemen, zou ik zeggen. Dus de wereld van energie. En ik kwam toen ook bij Indigo-kinderen. Mm-hmm. En uh, ja dat heeft eigenlijk uiteindelijk geleid tot ook uh, dat ik... Uitkwam bij het boeddhisme en spiritualiteit. En toen ik 16 was. Uh, vond ik iemand die me daarin ging begeleiden. Uh, mijn mentor destijds, Peter Gauw. <laughs> en um, hij uh, had ook een verbinding met het boeddhisme. maar dat vertelde me destijds nog niet. <laughs> yeah. Want ik wist niet dat hij rond diezelfde tijd dat wij elkaar ontmoetten. Uh, ook zijn uh, mentor ontmoeten, zijn leraar uit het boeddhisme, maar daar ga ik later meer over vertellen. Um, ja, ik heb toen uh, rond 2013, 2014, uh, heeft het leven mij geleid om, zou ik zeggen, eigen Duitse jongeren op te richten en ook geleid dat... Uh, dat dat goed ging, dat ik met, ik zou ook zeggen veel geluksfactoren of ondersteuning vanuit het universum dat dingen gingen rollen, dat ik terecht kwam bij het opzetten van een Facebookgroep die heel groot is geworden uiteindelijk van 80 naar nu zelfs 4000 mensen. Dat ik in Club Light een wekelijkse avond kreeg. Destijds de grootste spirituele club van Nederland. Ja. Uh, in 2014, 2015. En ja, toen, in die periode, ontmoetten wij elkaar ook. Ja. daar heb je ook wat lessen gegeven. Ja, vaak wat introductielessen voor, voor jouw uh, werk. Um, ja, en Eigen Tijds Jongeren, dat was voor mij een heel stuk verwerking, denk ik ook. En het uh, hervormen, f- ook voor veel mensen, een nieuw perspectief geven op veel mensen hun jeugd. Omdat heel veel mensen die anders waren, niet altijd de verbinding hebben kunnen vinden uh, ja. met uh, leeftijdsgenoten die ook struggelden of. ...spraken of bezig waren met onderwerpen binnen de spiritualiteit. En die mensen konden bij jongeren met elkaar verbinden. Uh, en er was dan een plek voor hun. En dat was ook mijn doel. Um, later voelde ik ook op een gegeven moment... ...ja, hier kan ik niet... Uh, ...ja, dit, dit, dit past op een gegeven moment niet meer, dit jasje. Toen heb ik ook gezegd dat doen we dan ook voor alle leeftijden. En zo ontstond uh, Eigen Tijds Nederland. En rond die tijd dat ik eigenlijk Nederland oprichtte, uh, 2017 2018 kwam ik ook in aanraking met het uh, tantrisch boeddhisme via mijn mentor. Die vertelde dat hij al eigenlijk heel lang Lama Gangshen kende, uh, zijn mentor, zijn leraar, zijn guru. Um, en heeft hij me ook meegenomen naar Lama Gangshen. Uh, volgens mij was het 2017, 2018. Uh, ...in Italië, waar Lama Gangchen uh, leefde. Mm-hmm. Um, ja, en heb ik daar een week meegemaakt... ...waarin ik ben onderwezen in het uh, Tantrisch-Boeddhisme. Uh, hoe je de mantra's beoefent met de klankschaal... Daar ...ga ik straks ook wel meer over uitleggen. En uh, daar begon mijn Tantrisch-Boeddhistische pad. Mm-hmm. <laughs> en dat heeft veel veranderd de afgelopen jaren, moet ik ook zeggen... Uh, Omdat ik toen heel veel mantra's ben gaan doen. En die hebben een verandering in mij gegeven. Uh, Ik ben dat veel gaan bestuderen ook. Uh, Waardoor ik nu op een heel ander pad zit. En een andere organisatie, de Lotus Tribe, heb opgericht. Die veel meer in lijn is met die boeddhistische waardes. En er misschien minder is voor enkel bij elkaar brengen voor een jongere, maar echt, denk ik, het het neerzetten van boeddhistische waarden en eh, een organisatie creëren die die workshops geeft die daarmee in lijn zijn. Dus het is echt veel meer dat neerzetten van het boeddhisme in Nederland met een beetje een aanpassing naar naar het Westen toe. Ja, ja, maar uiteindelijk wel wel dat als bedoeling.
0: En, en wat, wat, wat is. waarom is het er? Wat is het doel uh, van boeddhisme of specifiek deze stroming? Welke, welke visie zit daarachter? Waar wil het mensen brengen? Ja, het
1: doel van alle boeddhistische stromingen, of vrijwel alle boeddhistische stromingen, is in essentie wel uh, verlichting. Simpel antwoord. Ja. <laughs> um, Maar hoe daar te komen, daar zijn verschillende wegen voor.
0: Nou ja, en ook, wat wordt verstaan onder verlichting? Daar kunnen we aan denken aan een een boeddha onder een boom, heel vredig. Ja,
1: Ja, ik zou wel zeggen, in principe komen alle vormen van boeddhisme... hebben wel volgens mij een verbinding uh, met met de boeddha, Uh, maar... uh, Ja, er wordt eigenlijk gesproken over drie verschillende voertuigen. Het kleine voertuig, het grote voertuig en het diamantenvoertuig. En dat zijn wat andere manieren om die verlichting uh, te bereiken. -hmm. Maar verlichting betekent in essentie dat je je ego loslaat, vrij bent van angsten... Um, misschien wel in onvoorwaardelijke liefde leeft. Uh, je hebt eigenlijk de, de pijn, het lijden van de aardse realiteit achter je gelaten mm-hmm. en leeft in een uh, innerlijke bliss staat van nirvana, waarin je verbonden bent met het universum, een ultieme gelukstaat, uh, een staat van niets en alles tegelijk. Zo zou je het kunnen zeggen. Wat natuurlijk ook een soort van mystiek klinkt, kan ik me voorstellen. Maar zo wordt het vaak beschreven.
0: Ja, Ja. Ja, ik zit even te voelen van als ik kijk naar naar de non-duale tantra, waar ik dus mee werk, is dat het net lijkt alsof daar een net iets realistischer uh, einddoel wordt geschapen. Dus daar wordt eigenlijk het woord verlichting ook niet gebruikt, maar wel ontwaken. Dus het zien wat je werkelijk bent, voorbij... Het ego en de persoonlijkheid. En de bevrijding van alles wat jou tegenhoudt om dat te leven. Maar tegelijkertijd nog steeds wel van... Oké, we zijn ook mens in deze wereld. En we komen nog steeds af en toe misschien die emotie tegen. Of die emotie. Of ja, iets wat we even lastig vinden. Maar daar beweeg je dan snel doorheen. En en ik heb wel het idee dat het bij het boeddhisme nog net... Nog net wat idealistischer wordt neergezet.
1: Uh, ja, dat klopt. Ik heb hier naast ook een afbeelding van een tempel. Je zou het ook een soort trap kunnen noemen. Ja. En daarin wordt ook eigenlijk de verschillende lagen van, van verlichting laten zien. Uh-huh. En daarmee zie je eigenlijk ook dat het ook niet zo zwart-wit is. Nee. Je, hebt, je hebt eigenlijk verschillende lagen. Uh-huh. En ja... Als je ergens bovenaan die trap bent. Laten we zeggen bij de laatste 25% van die trap. Dan zouden sommige mensen al wel beschrijven. Misschien dat je verlicht bent. Maar dat zit eigenlijk helemaal aan het punt van die Aha. trap. Ja. Dus er zit, er zit best dat wel variatie in. Ja, ja. precies. Ja. Dus het is niet zo van je bent er opeens. En op, ja en dan alles. <laughs> ja. Uh, ja.
0: Okay. Alright. Nou jij noemde al wat verschillende stromingen. En, en je noemt nu... ...boeddhisme en tantrisch boeddhisme noem je zo even door elkaar. Ja. Oh man, hoe... <laughs> en dan weet ik van het boeddhisme, die heeft al bepaalde stromingen. Kan jij, en je zei al, er zijn verschillende wegen om er te komen. Dus kun jij iets van helderheid scheppen in, in deze chaos... ...en met name ook waar jij je dan bevindt?
1: Ja, ehm... Um. Ik weet, er nog, ik weet er nog best wel veel van uit mijn hoofd. Uh, je hebt in ieder geval uh, drie stromingen... waarvan ik twee de naam goed weet. En één twijfel ik over, maar weet ik ongeveer. Je hebt uh, allereerst uh, Terra Deva, als het goed is. Dat is het kleine voertuig in ieder geval. Dan heb je, uh, volgens mij is het Rama. Dat, dat is ook uh, waar uh, de uh, Dalai Lama uh, ja. voor staat... Um, Dat is het grote voertuig. En dan heb je het Vajarana. Dat is het diamantenvoertuig. -hmm. Het kleine voertuig is iets uh, praktischer, aardser. Dus veel meer toegewijde meditatie. Heel erg in de practice, de mindfulness. Veel meer gericht, zou ik zeggen, op het lichaam. Niet zo in de ideeën, maar heel erg... Gewoon zitten en komen mediteren en door pure meditatie verlichting bereiken. Ja, ja, dus wat meer simpel. Ik denk dat daarom ook het kleine voertuig wordt genoemd. Dan heb je het grote voertuig. Uh, En ik weet zeker dat ik dit kleine en grote voertuig niet perfect uitleg. Want het is niet precies wat ik beoefend en heb bestudeerd. Maar wat ik daar wel in kan zeggen... het lijkt ook dat de compassievolle actie... naar je medemens... daarin heel belangrijk is... En als je kijkt naar de Dalai Lama, is dat ook iets wat hij veel uitdraagt. Dus uh, praktische spiritualiteit, uh, ook gericht naar je medemens. En dus handelen vanuit compassie. Die compassie is daarin volgens mij heel belangrijk. Ook de Dalai Lama doet ook al wel mantra's. Hij geeft ook veel lezingen. -hmm. Maar die mantra's spelen niet zo'n grote rol als binnen het Vajjarana. Het diamantenvoertuig. Nou, over het kleine en het grote voertuig, uh, Theradeva en uh, mm-hmm. kan ik in ieder geval zeggen dat het niet de intentie is om daarbij verlichting te bereiken in één leven. Vajarana heeft wel de intentie en zegt dat het mogelijk is om verlichting te bereiken in één leven. Dus die vorige levens, hoewel binnen boeddhisme vorige levens... een grote rol speelt, het geloof in reincarnatie... wordt daarbij gezegd van... verlichting is iets waar je over je verschillende levens langzaam naartoe beweegt. Nee. En in dat vajrayana boeddhisme wordt gezegd... hier zijn de trappen, als jij die betreedt... is het mogelijk om ja, die, die top te bereiken... In één leven.
0: Overeen, overeenkomst met non-duale Shaiva Tantra, waar ja. dat ook wordt gezegd. Waar je denk ik, in het gewone hindoeïsme, nou ja, het is natuurlijk van alles daar met, met de, de, de kasten en reïncarnatie. En inderdaad, de Shaiva Tantra zegt, het is mogelijk binnen dit leven. Dus dat is overeenkomst.
1: Ja, mooi. En, en dan heb je ook nog uh, het, het verschil dat uh, de reden waarom je verlicht... Binnen het kleine en het grote voertuig is de motivatie om verlicht te raken... ...is met name gericht om verlicht te raken voor jezelf dus. Mm-hmm. Binnen het Fajarana boeddhisme wordt eigenlijk gezegd... ...je raakt verlicht met als doel om vervolgens andere mensen te helpen verlichting te bereiken. Dus het doel is daarin veel meer... Mm-hmm. ...je doet dat, je gaat daarheen om vervolgens andere mensen daar ook te brengen. Daar zit ook, naar mijn idee, best wel een uh, een weg naar het het worden van een guru of leraar. Uh, Of iemand die dus zijn licht uh, naar anderen gaat brengen op het moment dat hij zelf dat heeft verinnerlijkt, zou je kunnen zeggen. En dat zijn wel wel belangrijke verschillen dus, met dat uh, vajrayana boeddhisme diamantenvoertuig, met dat kleine en grote voertuig. De methodieken bij dat vajrayana boeddhisme zijn onder andere heel erg met ceremonies, uh, rituelen en en mantra's en uh, initiaties. En daar uh, spelen een belangrijke rol in. Waarbij dus een guru of iemand die zelf al geïnitieerd is uh, aan iemand anders uh, ook zeg maar initieert, uh, toestemming geeft om bepaalde mantra's te gebruiken of door te geven. Uh, mm. Dat is ook wel vrij uh, uniek uh, volgens mij voor, voor het Vajarana uh, Buddhisme. En dus ook dat je voor elke trap waar je bent, op je pad, uh, een mantra hebt of een bepaalde teaching die daarbij hoort. Dus dat je een hele stapsgewijze manier hebt om uh, ja. Ja, die trap te beklimmen en ook te zien of je daar bent. Ja. Zou je kunnen zeggen. Ja.
0: En, en wat je nu allemaal vertelt, dat zou je voor mij ook kunnen vertellen allemaal zonder het woord tantra ergens te noemen. Ja. He, dus waar komt nou... Tantra in beeld, want ik zou ook kunnen zeggen, oh je bent gewoon een beoefenaar van boeddhisme. Een een, een specifieke vorm binnen boeddhisme. Wat maakt dat jij het tantrisch boeddhisme noemt?
1: Ja, dus ik zou zeggen, uh, die mantra's zijn allemaal heel erg uh, energetisch. Uh, Die transmissie is ook heel energetisch. Ik ik hoor heel erg van, tantra gaat over bevrijding. Tantra is ook iets wat je kan beoefenen met een ander. Het is een uitwisseling van energie. Het is jezelf openstellen voor de energie van het leven. En dat is eigenlijk hetzelfde ook bij het tantrisch boeddhisme. Behalve dat er mantra's worden gebruikt en veel meer... Uh, ...transmissies, dus het een op een overgeven, maar dat is eigenlijk niet heel anders dan denk ik hoe dat in ook in de rode tantra bijvoorbeeld wordt beoefend in Nederland. Alleen het idee erachter de mantra's, hoe je die energie opwekt, is verschillend. Maar de principes lijken wel heel erg op elkaar. Er wordt ook energie doorgegeven van persoon tot persoon. Mm. Uh, ja, er worden, je, wordt beoefen, je beoefent eigenlijk het uh, doorstroming van je levensenergie. Um, en die bevrijding, de verlichting uh, die daartoe, uh, ja, daarvan het gevolg is... Uh, ...komt ook wel heel erg overeen volgens mij met wat we noemen tantra hier ja. in, het, in het Westen. Al zou jij dat misschien ook wel dan weten als ik dit zou zeggen. Ja, dat, ja dat
0: stuk. En, en tegelijkertijd ben ik dan benieuwd, het klinkt bijna alsof de mantra's en het energetische het enige zijn... Terwijl als ik dan kijk naar de Shaiva Tantra... in ieder geval zoals ik dat leer... ook vanuit de klassieke Tantra... Ja, dan zijn daar bijvoorbeeld ook teachings over... hoe ga ik om met emoties? En hoe ja. kijk ik naar emoties? En ook heel erg... Um, ja, wel, ik kan dat wel heel goed eigenlijk toepassen... in het westerse dagelijks leven. En als ja. ik jou nu zo hoor... Dan, dan lijkt het alsof ik deze vorm van Tantra... als ik die zou beoefenen... is dat ik ja, veel mantra's zing... En dus heel veel met vibratie, met energie bezig ben. Maar de link met het dagelijks leven zie ik wat minder.
1: Ja, en dat komt eigenlijk heel erg door mijn pad binnen het tantrisch boeddhisme. -hmm. Want de dingen die je benoemt, de lezingen over hoe je dat praktisch maakt in het dagelijks leven... is ook een heel belangrijk onderdeel daarvan. Want dat is simpelweg, zou je ook kunnen zeggen, de vertaling... ...van veel van die mantra's en oude mm. kennis... ...die ga je dan uitsplitsen in informatie... ...die bruikbaar is voor mensen in het huidige leven. Mm. Alleen, uh, dat komt uiteindelijk, zou ik ook zeggen, hier vandaan. Mm-hmm. En dat uitleggen, dat is ook wat ik doe in een les over tantrisme. boeddhisme uh, En dan is er ook heel veel over uit te leggen. Maar dan een voorbeeld kan zijn... Uh, nou, ...er is bijvoorbeeld een, uh, uh, noem je hier... Uh, Ama, amogasidi, of hier staat Amogasida, um, maar uh, dan zou je dus kunnen zeggen, dit is een uh, boeddhistische entiteit, dus een soort god of een aspect van de Boeddha, mm-hmm. en dan ga je tijdens een les helemaal uitleggen hoe je dat kan leven, hoe je dat kan ah, integreren. Oh, mooi. Uh, maar dat is bijvoorbeeld een voorbeeld van hoe je een les kan geven over iets uit het uh, tantrisch boeddhisme. Yeah. Uh, maar dat kan je heel praktisch maken, want dat gaat gewoon over hoe ga je om met angst bijvoorbeeld. Ja. Dus hoe treed je je angst tegemoet en dan ga je daar les over geven. Nou ja, dat is dan weer misschien begrijpbaar met sommige dingen die jij doet. Ja, ja. ja.
0: Oh, ja. mooi. Is het trouwens, zeg maar, wordt het Sanskriet gebruikt of, of, um, of een andere taal? Want ik, ik herken nu wel woorden, maar. Um, is het, uit welke streek komt het? Want je hebt natuurlijk op een gegeven moment... het Tibetaans boeddhisme is natuurlijk in Tibet... Ja. T- t- terechtgekomen en heeft zich daar ontwikkeld... met de Dalai Lama. Ja. Maar jouw stroming?
1: Uh, deze stroming nee, het is ook uh, Tibetaans boeddhisme. Dus dat okay. is ook de taal.
0: Aha.
1: Zover ik weet... is dat een beetje een aanpassing... van het Sanskriet. Um, ja, de, die daarna kwam... volgens mij. Ah. Dus dat eerst Sanskriet. en uh, veel woorden lijken ook op elkaar... Ja. Dus bijvoorbeeld het woord uh, HUM, H-U-M in het ja. Sanskriet is HUM. Ja. H-U-N-G in het Tibetaans boeddhisme. Dus het lijkt best wel op elkaar. Ja. Ja.
0: ja. ja. Ik zit even te denken van... Ik ben wel benieuwd naar... Um, ja, hoe, hoe, jij, hoe jij jouw plek nu ziet ook in, in de Tantra-wereld in Nederland. Uh, ja Kan je daarmee... Hè, ik, op, op dat festival hadden we alle twee ergens een beetje een, een zoeken in ons. Van waar, ja, waar verbinden we ons met de Tantra-wereld? Waar zijn de meeste mensen in geïnteresseerd als ze in Tantra geïnteresseerd raken? Hè? Zijn, hoeveel mensen zijn er in eerste instantie geïnteresseerd in mantra's? Ja, precies. En, en hoe, ja, hoe zie jij jouw plek daarin?
1: Ja, ik vind het uh, een goede vraag ook. Maar ook een, een ingewikkelde... In. Ik ben daar nog licht zoekende in. Uh, het is me namelijk heel duidelijk wat ik heb te doen. Uh, en ik merk ook telkens als ik lesgeef in dat Tantrisch Boeddhisme... Dan merk ik echt van, hey, ik zit hier echt op de goede plek om dit te doen. Um, en die mantra's... Ik heb zelf een periode heel erg veel mantra's gedaan. Dan moet je echt denken aan meerdere keren honderdduizend keer één mantra halen in mijn mm-hmm. hoofd uh, zingend um, en ik zie daar ook heel erg de waarde van in maar ik denk dat in het westen we willen het sneller mm-hmm. <laughs> makkelijker um, ik denk ook omdat we niet weten wat uh, we ook kunnen ontvangen aan het einde van een beoefening en hoeveel dat wel waard is yeah. Het beoefenen van zo'n mantra is eigenlijk een opleiding. Uh, Zou je kunnen zeggen, uh, ik geloof dat alle kennis wordt geactiveerd uh, op het moment dat je die mantra's gaat beoefenen op de juiste manier. Uh, Dus in plaats van naar een workshop te gaan, bijvoorbeeld om iets te ervaren, zou je dus ook gewoon thuis een mantra kunnen doen uh, als je daar klaar voor bent. Uh, dus die kennis overbrengen is voor mij heel essentieel. Uh, maar hoe kom je daar? En ik denk dat je dan eerst komt bij het vertalen van bepaalde aspecten van dat tantrisch boeddhisme. Ja. Zodat mensen dat zonder de mantra's kunnen gaan voelen wat dat is. En dat gaat bijvoorbeeld over thema's als gelijkwaardigheid. Of het loslaten van uh, de angst om mensen te verliezen. Ja. Uh, dus hele praktische thema's of het, het zuiver leren communiceren. En ik voel, ook als ik dat nu zeg, uh, dat er iets in mij al wakker wordt. En dat zijn, uh, binnen het tantrisch boeddhisme, zijn dat verschillende aspecten die horen bij uh, schap. Dus door alleen al door daar aandacht aan te geven, kunnen mensen dat in zichzelf gaan voelen. En vervolgens uh, kunnen ze dan ervaren wat dat Tantrisch Boeddhisme is. En en daar zie ik een rol voor mij weggelegd... omdat ik niet zie dat dat op dit moment gebeurt. Uh, Ik heb het gevoel dat binnen Tantrisch Boeddhisme ook meer vaak lezingen zijn. Misschien minder zo praktisch gericht op hoe ga je dat leven. Dat is dan wel in de lezingen zo... Ik heb het gevoel dat ik door mijn ervaring met workshops dat net op een wat um, interactievere ja. manier kan neerzetten met oefeningen, met dingen die je gewoon één op één kan oefenen of in groepsvorm. En dat ik daarmee echt iets unieks kan bieden in het vertalen van oude uh, tantrisch-boeddhistische wijsheden, mantra's naar het dagelijks leven. En daar voel ik dus dat mijn mm. pad zit. Ja, ja.
0: mooi. Nou, dat zit zeker natuurlijk een lijn met mijn pad... Van van, oké, hoe vertaal ik inderdaad die oude Shaiva Tantra naar wat mensen nu bezighoudt. En als jij dan wat wat dingen noemt zoals omgaan met verlies of omgaan met emoties of omgaan met angsten. Ja, dan wordt het concreet en dan kunnen mensen daar gemakkelijker wat mee. En en, en ook de interactie, want daar gebruik ik inderdaad ook de Neo Tantra. Die natuurlijk heel erg gericht is wel op contact met de ander en interactie. Ja, dat vind ik zelf ook een heel mooi aspect, waardoor dat trekt ook mensen. Er zijn natuurlijk ook mensen die gewoon individueel bezig willen zijn. Die bijvoorbeeld een yoga les doen en dan gewoon helemaal op zichzelf. Maar een groot deel van de mensen verlangt ook naar die interactie. En wat gebeurt daar dan in?
1: Ja, en ik denk ook de de vorm van tantra die in het Westen veel is ontstaan. Veel ook rode tantra, gericht op verbinding, ook fysieke verbinding Tegelijk kan het ook een mooie brug zijn naar uh, tantrisch boeddhisme, omdat dat je, ja, als je al comfortabel bent met iemand in de ogen aankijken of met groepswerk, uh, dan ja, ben je misschien ook meer klaar, zou ik zeggen, voor dat tantrisch boeddhisme. Wat gek genoeg mm. gaat over veel loslaten van uh, behoeften, van verlangen eigenlijk. Uh, wat misschien ook soms, ja, ik krijg wel eens het gevoel dat binnen de rode tantra, dat het soms ook wel eens heel veel gaat over het vervullen van verlangen. En dan is het wel grappig dat ja, dit ik dit ook als een volgende stap kan zien om dat los te laten. Ja, uh, ja, ja want jij noemt nu even
0: de term rode tantra, die gebruik ik eigenlijk nooit. Ja. Wat bedoel jij met rode tantra?
1: Nou, wat ik hierin zie, in Nederland, is dat uh, zeker, ik denk, vijf, zeven jaar geleden uh, best wel populair was dat er veel tantra-vormen waren waarin fysieke verbinding een hele grote rol speelde. Uh, dus heel erg gericht op aanraking en genieten. Ja. Um, en dat was, denk ook, is ook, denk ik, heel fijn om daar comfortabel in te raken. Ja. Maar het het was niet per se de essentie van van tantra. Uh, Bijvoorbeeld het openen van uh, chakras of energiepunten. Uh, Ja, Tantra staat ook in verbinding met begrippen als verlichting. Dus het ging heel erg over verbinding maken met elkaar en gewoon mens zijn en daarvan genieten. genieten. En minder voor mijn gevoel over de essentie van tantra. Ja. Uh, maar ik vind dat wel een hele mooie basis voor het verder gaan in groepswerk. Uh, ja, want je kan daar wel hele mooie dingen mee. Ook met die verbinding, met oogcontact.
0: Ja. 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 Nou, en ik denk ook wel, tenminste ik merk... En volgens mij, als ik deze term al gebruik, zou ik dit roze tantra noemen. En de rode ja. tantra als het echt heel seksueel en seksueel genieten. Dat ja. dat centraal staat. Ja, ik kan dat. Maar allemaal, ik ja. zie wel dat veel mensen... Ja, daarin een ontwikkeling maken. En die heb ik zelf eigenlijk ook gemaakt. Van in eerste instantie toch wel in tantra stappen rondom het thema seksualiteit. Van er moet toch meer zijn en meer genieten. En dan op een gegeven moment voelen van... Ja, maar wacht even. Alleen maar willen genieten van alles. Dat gaat toch ook niet worden. Want dan heb ik een gehechtheid aan dat verlangen. Dat dat verlangen vervuld wordt. En dat gaat gewoon niet altijd gebeuren. Dus... Nog steeds had ik, er moet toch meer zijn, ja. maar dan meer in die spirituele verdieping.
1: Ja, dus ik vind het eigenlijk ook wel mooi. Van, uh, dan zie je van als je heel veel rode tantra beoefent of roze tantra. Uh, dat zal ook niet iedereen hebben, maar dat best wel veel mensen vanzelf tot de conclusie ja. gaan komen van onthechting. Is volgens mij toch wel heel belangrijk ja. om echt van binnen vervuld te raken en die betekenis is heel belangrijk van dat het niet alleen om plezier gaat maar ook om iets meer dan dat Uh, ik hoorde ook van dat geluk heel erg verbonden is aan betekenis Uh, nog meer misschien wel dan de gewoon aan plezier er was volgens mij ook een wetenschappelijk onderzoek over dus mensen willen ook weten waarvoor je het doet en Zingeving. Ja. Ja. en ook als je vervulling van buiten zoekt dan kan je niet van binnen vervuld raken
0: ja, ja en, en, en daar, die ja. zoektocht daar komen toch wel steeds meer mensen op uit ja maar nu dan toch nog even over de seks ja want mijn leraar in Shaiva Tantra dus Christopher Wallace die is vrij duidelijk van het aantal uh, meditaties die over seksualiteit gaan is piepklein ja. in Shaiva Tantra En als ik dan dingen lees, bijvoorbeeld Margot Anand, die zich volgens mij gebaseerd heeft op boeddhistische tantra. Dan lijkt dat daar meer te zitten. Dus welke plek hebben de seksuele practices en meditaties dan in in dit plaatje?
1: Ja, wat ik in ieder geval weet, is dat heel veel boeddha's, uh, boeddhistische... Entiteit. je zou dat kunnen zeggen zoals goden. Mm-hmm. We kennen de, de Griekse mythologie, daarin kennen we dat wat meer. Je hebt uh, Venus of Afrodite, um, ja, je hebt Mars of Ares, uh, Griekse en Romeinse namen, dus dat zijn goden. Zo zou je kunnen zeggen: je hebt ook dus Boeddha's, verlichte uh, uh, mensen of, of wezens, zou je ja. kunnen zeggen, die belangrijk zijn binnen het Boeddhisme. En um, ja, hoe, hoe je dat dan, uh, zou ik kunnen, ik ben heel veel vragen ook kwijt.
0: Nou ja, de seksualiteit.
1: Ja, die hebben dus ook allemaal vaak een vrouw naast zich. Uh, dus een voorbeeld daarin is, en dat wordt een consort genoemd. Ja. Dus dit is uh, guru Patna Sambhava Rinpoche. Uh, oprichter van, uh, ik laat nu een plaatje zien aan Wendy, ja. dat is de oprichter uh, van uh, de Vajjarana uh, boeddhisme. En die had ook vaak uh, in verschillende van zijn verhalen was er een, een vrouw die, uh, waarmee die dat, dat tantrische pad uh, beoefende. <laughs> Um, het verhaal, hoe dat met seksualiteit te maken heeft, dat weet ik niet zeker. Maar ik weet wel dat er altijd een hele belangrijke verbinding was tussen uh, hem en, en vaak een vrouw. Okay. Um, die, die, uh, waarmee die samen reist of een periode onderwijste. Of, uh, er was een heel belangrijk aspect van dat verhaal in. En er wordt eigenlijk gezegd dat de, de vrouwen uh, de brug zijn naar... Uh, een magische wereld, uh, uh, bepaalde energetische lagen. Dus dat je niet zonder de vrouw ook verlichting zou kunnen bereiken, bijvoorbeeld. Omdat je elkaar nodig hebt om een bepaalde trap uh, te beklimmen. Uh, En ik denk dat daar dat seksuele dus weer heel belangrijk is. ik weet ook zeker, dit is niet binnen alle vormen van tantrisch boeddhisme zo. Nee. Maar ik moet zeggen, voor mij, en als ik de verhalen zou lezen, ook over Panna Sambhava die dat heeft opgericht, -hmm. dan zie ik daarin echt dat dat een heel tantrisch persoon was, die heel vaak uh, op verschillende momenten met één vrouw ook in verbinding was. En dat die een hele belangrijke rol uh, speelde in het uitdragen van zijn wijsheid of om mee samen te werken of om bepaalde codes te ontvangen om verder te komen in zijn eigen ontwikkeling. Hmm. En ja, ja, dan hoor ik van... ik denk dat daar heel erg een verbinding ligt met uh, met, met misschien ook wel de seksualiteit. Dat dat daar ook een rol in kan spelen. Maar in ieder geval de levensenergie, want het gaat eigenlijk om het delen van levensenergie.
0: Het is heel erg vergelijkbaar met Shiva Shakti of Shiva Parvati in het hindoeïsme. Ja, en kijk, je en ook daar het eren van het vrouwelijke, van energie. Van...
1: Ja. Ja. De seksualiteit is eigenlijk voor mijn gevoel um, ja, letterlijk misschien de, de grootste kunst van het uitwisselen van die levensenergie. Mm. Maar je hebt daarvoor zoveel manieren om levensenergie uit te wisselen. Die al kan beginnen bij oogcontact of bellen of het... Uh, onderwijzen en het doorgeven van kennis. Ja. En seksualiteit is daar een hele, uh, misschien een moeilijke vorm in om dat op de zuiverste manier te kunnen doen. Dus uh, ja, ik, ik zie dat een beetje zo. Ja. Ja.
0: En zou dit ook nog eens een verschil zijn met boeddhisme in zijn pure vorm? Ja, ik, ik, ik weet er natuurlijk wel wat van, maar mijn beeld is dan, en dat heb ik vast mis hoor, dat daar alleen de boeddha, daar alleen het mannelijke meer centraal staat.
1: Ja, dat zie je, dat heeft natuurlijk ook wat te maken met de dominantie, denk ik, van het mannelijke, patriarchie, ja. uh, in de geschiedenis. Mm, want w- wat je vaak ziet is dat de guru uh, uh, een, een man is. Ik weet niet of dat uitsluitend zo is, maar best wel mm-hmm. stroom, veel stromingen van een, want, uh, Tibetaans boeddhisme, ja, is het wel zo, dat is gewoon een man. <laughs> Ja. Uh, en ook wel, er is ook wel vaak, dat wordt gezegd, ik weet niet of de Dalai Lama dat ook heeft gezegd, van dat ook mannen zelfs alleen maar verlichting kunnen bereiken. Uh, nou... Ja, dat wordt, dat wordt, echt, no. dat wordt in sommige stromingen gezegd. En ik moet, ik moet ook zeggen, van, daar voel ik ook niet, ben ik het niet helemaal mee eens. Ja. Omdat het dus eigenlijk heel vaak zo is dat het mannelijke en het vrouwelijke uh, samen verder ontwikkelen. Dus ja. in het begin uh, is daar al een gelijkwaardigheid. Maar mannen kiezen er wel vaak kennelijk voor. Misschien omdat ze gemiddeld meer doelgericht zijn, door wat voor reden dat ook is. Misschien omdat dat ons geleerd is. Misschien omdat dat ergens anders in zit. Uh, misschien omdat we misschien wel meer risico nemen. Dat in ieder geval mannen misschien meer gericht zijn naar boven om, om een bepaald punt te bereiken. Bijvoorbeeld ja. verlichting. Maar er is altijd een samenwerking hmm. tussen het vrouwelijke die, ja, waarbij je dat samen doet, zeg maar, ja. eventueel als groep. Ja. En ik denk dat daar ook uh, best wel een misconceptie in zit... Verlichting is niet iets wat je alleen doet. Verlichting is iets wat je met een groep doet. Uh, Misschien wel met verschillende personen of misschien wel met een vrouw naast je. Naar mijn idee. uh, Omdat je samen ontwikkelt als groep, als individu, één op één. Uh, En dat voelt voor mij veel kloppender. En daarnaast hebben vrouwen ook een andere vorm vaak. Denk ik van verlicht raken, wat um, ik bijvoorbeeld zie in uh, de vrouwelijke vormen van die godinnen, uh, noem maar wat, uh, bijvoorbeeld een, een Tara, uh, dat die veel meer gericht is op onverwaarlijke dienstbaarheid voor, voor anderen. Dus veel meer vanuit dat hart bijvoorbeeld. En dan moet ik ook ja. denken aan iemand als uh, ja, iemand die dan bekend is nu, is bijvoorbeeld een Amma. Sommige mensen zeggen wel eens dat allemaal die knuffelmoeder, die ja. de hele wereld overgaat. sommige mensen zeggen wel eens dat zij mm. ook een bepaald stadium in die verlichting heeft bereikt. Ja. En dan zie je, zij, zij is gewoon aan, ja. aan het knuffelen. Het is
0: meer de horizontale en, lijn bijna, waar je net ja. zei: van het mannelijke, die verticale. Ja. Ja, oh, ja dat,
1: dat is ook wat ik voel. Vrouwen veel meer naar de mensen toe misschien. Ja,
0: oh, mooi uh,
1: mooi. Ja. Zo zie ik dat ook wel ja. vaak terug bij vrouwen. En mannen. Mm.
0: Ja. Hey, ter afwisseling zou ik um, wel terug willen gaan naar het voorwerp. Ja. En kijken wat daar nog over gezegd wil worden. ja Tada. Laat zien. Ja. Okay. Een toverstaf. Met twee kanten. Ja, vertel. Ik maak er zo meteen een foto van, trouwens. Dat moet je even niet vergeten. Vertel, wat is dit?
1: Ja, uh, nou, je hebt het niet helemaal fout. Het uh, hm. is, is een Vajra. En ja, het is een, een magisch voorwerp, wordt gezegd. Als in, en nog even Vajra. Uh, ja. Is
0: de term die ook wel lingam. Lingam en Vajra, toch? Ja, daar met is ik sterke... ook voor. Het mannelijk geslacht gebruikt wordt.
1: Ja, dus dit is ook symbolisch zeker voor de mannelijke energie. -hmm. Maar dit is uh, voor mijn gevoel een versterker, maar ook een beschermer. En wat ik dan doe, is ik hou hem zo. Uh, -hmm. Ik hou hem in de palm van mijn hand. En dan uh, kan ik daar bijvoorbeeld een klankschaal opzetten... En als ik dan bijvoorbeeld uh, de klankschaal aandraai, heb ik dus de klankschaal op mijn vingers staan. En
0: mm.
1: in de palm van mijn hand ligt die vajra. En ja, mijn vingers, die, die, uh, daar leunt de klankschaal op, zodat het de vajra niet aandraakt. Anders krijg je een storend geluid. Ja. En op het moment dat ik dan de klankschaal aandraai, dan versterkt het de energie oh, van de klankschaal. En als ik dan bijvoorbeeld een mantra doe met die vajra en de klankschaal. Want de klankschaal zelf is ook al versterker. Dan wordt misschien wel de mantra honderd keer zo sterk. Mm. Nou, dan hoef je dus niet één mantra te doen of honderd mantra's te
0: doen, maar één. Daar houden we van.
1: Ja, maar het beschermt ook de beoefening van de mantra. Dus dat het op een zuivere manier uh, bijna binnenkomt, zou je kunnen zeggen.
0: Je hoort intussen de klankschaal, mensen die denken van wat is dat voor een toon. En kan jij zo een mantra hierbij doen?
1: Ja, zeker. Ik zal uh, een paar keer een mantra doen. Oké.
0: En de, ik weet dat binnen mijn stroming soms de betekenis heel belangrijk is... ...andere keren weer niet. In hoeverre zijn de, de woorden, de betekenis van de mantras altijd belangrijk?
1: Nou, ik denk het is net als met een taal. Als je, als je de betekenis achter de, go- de woorden beter kent... ...dan kan je, denk ik, de taal beter begrijpen, voelen. En dan kan je met meer bevlogenheid spreken... Hmm. En dat is denk ik ook wel belangrijk voor het uh, doen van een mantra, want het is uiteindelijk een, een hmm. woord met misschien een bepaalde kracht erachter. Dus als je de intentie erachter sterker hebt en er meer over weet, ja, dan wordt die mantra denk ik ook wel sterker. Ja, ja.
0: Hmm. ja misschien kan jij eens voeren. Ik bedoel, er naar nog honderdduizend dingen meer te zeggen, maar wij zitten intussen op... Uh, drie kwartier ruim ja. is er nog iets anders wat jij belangrijk vindt om ja, te vertellen over jouw vorm van tantrisch boeddhisme
1: ja um, ik denk wat er is gebeurd in uh, 2020 uh, is dat de Lama Ganschen is helaas overleden, ook aan corona. Mm. Uh, best wel in het begin van de mm. corona periode. Uh, ja, de eerste helft van 2020, geloof ik. Um, ja, wat, wat, hij komt uit een hele lange lijn, die wordt gezegd ook helemaal doorgaat tot aan Shakyamuni. Dus het is een doorgefluisterde lijn die doorgaat van Shakyamuni, de Boeddha, naar naar nu.
0: Is het een ander woord voor de Boeddha?
1: Ja, Shakyamuni is een andere naam voor de Boeddha. Ja, en die lijn gaat nu door. Ik uh, ben geïnitieerd door mijn mentor om hierover door les te -hmm. geven. En hij door Lama Ganshan. Dus ik vind dat ergens wel heel erg mooi dat zo'n lijn constant is doorgegeven. En... uh, ja, dat ik daar nu ook een stukje in mag delen in die lijn. Ja. En, uh, zo gaat die kennis en die wijsheid, wordt al ja, honderden, meer dan duizend jaar dus, uh, doorgegeven. Duizenden jaren zelfs. Ja. En dat vind ik gewoon een heel mooi idee, <lacht> uh, denk ik, wat ik heel erg voel. En daar ben ik dankbaar voor om uh, een rol in te kunnen ja. spelen. Ja, ja. want hoe,
0: hoe, wat moet ik me voorstellen van hoeveel van die lama's er zijn... Is, is, dat, is dat één lijn of zijn dat gewoon een heleboel mensen?
1: Het zijn heel veel vertakkingen geworden. En dat komt omdat uh, Lama Gangshen en de Dalai Lama, wat ik heb gehoord, die zaten zelfs ook bij elkaar in de klas. Ja, echt. Maar ja, ze zijn het niet altijd met elkaar eens. En ik weet zelfs <laughs> dat de, de Dalai Lama heeft onder andere Lama Gangshen, maar ook andere mensen die een bepaalde god vereerde of, of een persoon vereerde een boeddha door Jay Shugden hebben ze ge, gezegd die horen er niet meer bij
0: aha uh, overal krijg, zijn gedoetjes
1: en zo krijg je vertakkingen ja. omdat je dus kleine ja. nuances hebt en zegt, iemand zegt ik wil het anders doen hmm. ik wil het anders doen en ja. zo krijg je heel veel verschillende stromingen binnen dat boeddhisme en kleine
0: substromingen ja want hoeveel vrijheden heb jij dan? Um, want jij zegt, jij had al plannen van nou ik combineer het dan een beetje met dit of dat maar yeah. mag dat dan
1: ja ik heb dus toestemming gekregen om de diani boeddha's dat is wat hier staat en ja ook zelfs eigenlijk de moeder boeddha's om te, de lering over de element om die door te geven mm-hmm. heb ik gekregen van mijn mentor en uh, ik voel daar, ja dat is best wel veel vrijheid die ik daarin heb gekregen eigenlijk en best wel bijzonder dat dat is gebeurd. Mm. Uh, van Lama Gangchen één keer ontmoeten, naar uh, die mantra's te hebben gedaan, vervolgens de toestemming te hebben gekregen om dat door te geven, ja. voelt voor mij als een heel bijzonder pad wat ik heb gelopen. En om dat dan nu te gaan doen en ook te voelen van, ja, dat zou ik kunnen gaan doen, daar ben ik ook goed in. Uh, Dat voelt best wel speciaal, alsof wat leven me daar ook heen heeft geleid om dit te doen. Maar ook alsof ik niet heel veel heb meegekregen van uh, niet heel veel instructies. En dat is ook heel erg boeddhistisch, van alsjeblieft, zoek het maar uit. Oh, oké. Uh, niet te veel verhalen, want dat ja. wordt dan ook gezegd, is dan ego. Ja. <laughs> dat ik dan ook een lastig <laughs> ding vind
0: hoor. Dus <laughs> <Yeah>. gewoon <laughs> wat doen en dan, haha. Ja. Ja, ja. <laughs> ja. ja, mooi. Kijk maar. Nou, ik ben wel benieuwd. We hadden een soort van stiekeme plannetjes samen met Joris. om, om volgend jaar ja, toch iets van een klein festival te doen. En meer van dit soort dingen te gaan inbrengen. Ja. En dan, uh, ja, ben ik gewoon heel benieuwd ja, wat voor mensen dat trekt en wat dat mensen ja, wel echt kan opleveren aan mooie dingen.
1: Ja, lijkt me ook heel mooi. Ik heb sowieso dat gevoel, ook met, met Joris, um, dat er in ieder geval ook uh, bij jou ook van, uh, een streven is om uh, dit op een mooie manier naar mensen over te brengen met heel veel liefde. Maar ja. ook daarbij de oude tradities uh, mee te nemen. Ja. En echt eer te doen aan wat tantra is in het Westen. Ja, ja dat vind ja. ik wel mooi.
0: Ja. ja. Dankjewel.
1: Oké. Okay. Yes. yes.
0: Ja, bij thuiskomst dacht ik... Um, laat ik nog eventjes een soort van samenvatting geven. Want ja, mijn idee met deze podcast was wel om vergelijking te maken tussen boeddhistische tantra en hindoeïstische tantra. Nou, de conclusie is ook nu, en dat wist ik al van tevoren, dat het doel eigenlijk, net zoals in alle esoterische, spirituele stromingen, eigenlijk altijd hetzelfde is. Uh, hoewel de bewoordingen soms verschillen, maar de weg naartoe heel verschillend kan zijn. En Kees benadrukt uh, met name het gebruik van mantra's, maar er zijn weer andere tантris boeddhistische stromingen die weer meer de meditaties ook benadrukken, um, maar en ook binnen Shaiva Tantra zijn er weer verschillen. Maar wat ik vooral bedacht is, ja, het is eigenlijk een soort van onmogelijk om dit allemaal te kennen, te snappen, te weten, en dat we het misschien ook maar gewoon als iets heel moois mogen zien van ja, toeval of niet, een bepaalde stroming komt op je pad en trekt je interesse en, en maakt dat je daarin verder gaat. Ik denk dat het, um, nou, ik denk ook niet dat het zo werkt dat je bijvoorbeeld, ja, allemaal zou willen weten en kunnen weten wat alle verschillende stromingen inhouden en dat je een soort van uh, Ja, rationele keuze misschien gaat maken van... Nou, mantra's, dat past wel of niet bij mij. Of uh, werken met meditatie past wel of niet bij mij. Ik geloof niet dat het zo gaat. Dus leuk dat je geluisterd hebt. (laughs) En tegelijkertijd kun je ook gewoon kijken... waar je intuïtief wel of niet naartoe wordt getrokken. Dus op een gegeven moment zie je misschien een bepaalde tantra-workshop... ergens aangekondigd staan met een paar... Ja, een paar woorden over uh, wat de inhoud en de vorm gaan zijn. En dat trekt je wel of dat trekt je niet. En volgens mij mag je daar ook gewoon helemaal op vertrouwen. En ook als je er eenmaal bent, van ja, past dit mij, ja of nee. Ja, dat dat eigenlijk de manier is waarop je eventueel jouw stroming binnen Tantra zou mogen vinden. Dus dat wilde ik er nog even aan toevoegen.